0: Olá, pessoa. Eu sou Vera Pinto.
1: E eu sou Auri Costa.
0: E a gente está aqui para mais um Loucos por Literatura. Uma série do Papapô.
1: Papapô. 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 Papapô.
0: Eita rogerinho, eu nem vi que você tava aí Coitado do gato
2: Correio Correio Tô
0: indo, peraí Obrigada Ei, coloca a máscara, viu? Tem que entregar de máscara Bom, que é um livro, eu já tô sabendo, né? Pelo envelope aqui e tal. Que danado de livro é esse? Quem será que me mandou, hein?
1: melhor do que um bom cafezinho para acordar de manhã logo cedo opa ai meu Deus, meu celular logo cedo de manhã mensagem tá, espero que seja alguma coisa muito importante
0: eita, Elri passando aqui pra agradecer lembra aquele livro que você disse que tinha enviado pra mim como presente de aniversário? eu já tinha até esquecido essa história, rapaz mas agora que chegou com essa história da pandemia, né, tá tudo atrasando, ensinando a transgredir, menina. É Bel Hooks, é o nome da autora? Gente, olha, o livro aqui ainda tá aqui na capinha plástica e eu vou já abrir e saber por que, danado, você me deu esse livro, viu? Obrigada, viu? Obrigada mesmo, Elri. Muito feliz de você ter lembrado de mim principalmente com o livro e, como você disse, que tem a ver comigo. Vamos ver, né?
1: Ah, Vera, que surpresa e que mensagem logo cedo de manhã. Eu tava até aqui pensando, meu Deus, quem é que tá me mandando mensagem uma hora dessa? Mas é uma mensagem né, muito boa. É, eu te mandei esse livro porque a autora é fenomenal, né? A gente está numa vibe de ler escritoras, mulheres, negras né, que falam sobre educação ou que problematizam algumas questões que precisam de fato ser problematizadas e eu lembrei que você é uma pessoa muito problematizadora né, e aprendi tanta coisa com você e aprendi tanta coisa com esse livro que eu acho que eu, quando eu li eu pensei poxa, acho que Vera vai gostar de ler esse livro, e aí eu te mandei, espero que você goste, viu foi pensado com muito cuidado
2: o
0: oh, Helri tenho certeza que eu vou adorar
1: o oh. Vera e por falar em correio eu tava lendo aqui sobre umas cartas que o Joyce escreveu para a esposa dele e eu diria que você gostaria de ler também você ia gostar são cartas polêmicas um pouco provocativas eu acho que você se interessaria pela leitura dessas cartas.
0: Joyce, o autor de Ulisses?
1: Isso, esse mesmo. O Joyce que escreveu Ulisses e tantos outros textos. É, ele escreveu uma série de cartas para sua esposa e tem até um livro só de cartas que ele escreveu para ela. E é exatamente esse livro que eu tô lendo. né? Eu tô lendo as primeiras cartas é, e começo a perceber que é um livro muito interessante. É né? um livro que narra uma outra perspectiva sobre a história de vida de duas pessoas que se encontraram e tiveram, como eu poderia falar, tiveram um romance complicado e tórrido ao mesmo tempo.
0: Pois é, sabia que eu nunca li Ulisses? Mas é amor de vontade, na verdade, há muitos anos atrás, eu fui a um Blues Day na UFRN, rapaz, foi um sucesso. Aquela biblioteca, é, aquela, aquele auditório da biblioteca Vila Mamete ficou simplesmente lotado, era gente por todo lado, gente sentada no chão em todo canto, Natal é incrível, né? Mas, infelizmente, eu nunca consegui ler o livro. Eu fiquei super interessada quando, principalmente, que vi uma professora de fora que falou, assim, brilhantemente sobre o livro, sobre a, a, a sonoridade do livro em inglês, sabe? Que talvez a gente perca isso um pouco na versão, né? Mas, de toda forma, eu fiquei super interessada e peguei o livro para ler, na biblioteca mesmo, mas como eu estava naquela época de muito trabalho, muita coisa, acabou que eu não consegui e depois esqueci o assunto. É... Mas eu tenho vontade de fazer isso, porque essa professora realmente me deixou encantada.
1: Pois é, Vera, é um livro que ele é extremamente desafiador. Nem todas as pessoas têm coragem de enfrentar aquele calhamaço com todas aquelas páginas e consegui ler até o fim eu confesso que eu não li e provavelmente, Vera eu acho que nem a Nora, esposa dele, leu, viu?
0: <risos> eu tenho isso a meu favor, né? agora, essa história aí das cartas para a mulher dele eu conheço também nunca comprei o livro mas eu li na internet sobre isso até porque teve um filme também chamado Nora, né? e eu sei assim muita gente fala mal dela dizendo que ela era uma pessoa inculta e tal mas a verdade não era essa não ela era uma mulher ela era uma mulher impressionante sabe forte que segurou a onda da vida dele o que aconteceu é que as pessoas geralmente atribuem coisas que, é, sem pensar nos momentos históricos né na verdade ela era uma moça pobre e ela alcançou toda a formação que naquele tempo era disponibilizada né, às mulheres pobres. Só as mulheres mais ricas é que conseguiam é, estudar mais um pouco.
1: Entendi, Vera. É, sabe o que, é que eu estava pensando? Eu estava pensando que a gente poderia fazer né, a partir de toda essa história, né, dessa até conexão que a gente teve, né, de eu estar lendo as cartas e você falar desse filme que, de fato, eu não conhecia, eu pensei que a gente poderia fazer, no mês de junho, né, fazer tipo um Loucos por Literatura, falando sobre o Joyce, falando sobre o Bloomsday, né, falando sobre esse livro dele, Ulisses, até mesmo sobre as cartas, que são extremamente interessantes, o que é que você acha, Vera? Você acha que daria certo?
0: Eu acho uma ideia legal, sim. Mas já que a gente tá falando nela aqui, na Nora, por que, que a gente não faz um essa semana falando dessa, dessa troca de cartas que eles faziam? Porque afinal, assim, a gente sabe que foi quando ele encontrou ela, que é na época a Nora Barnacle, era uma camareira, né? Uma moça pobre que tinha saído de Goway para tentar a vida numa cidade grande, né? E esse encontro com ela foi tão importante, né? Que foi a partir daí que ele criou o famoso romance é, Ulisses. E também depois, esse, esse romance foi tão importante na história da Irlanda, né? Que criaram o Bloomsday, né? Que é um, acho que é o único dia dedicado a um romance que existe na, na literatura. Eu penso que sim.
1: É, pode ser. Eu acho que se a gente mudar um pouco o foco, né, e trabalhar apenas com essas cartas e com a Nora, e até mesmo falar um pouquinho sobre esse filme, eu acho que seria até mais interessante. Gostei da ideia.
0: Cara, essa mulher... Era uma, ela era fascinante, sabe? Quando eles se conheceram, né? Joyce não passava de um beberrão, um moleque de 22 anos que, ah, claro, né? Já era um. participava dos círculos intelectuais e tal. E ela, uma moça de 20 anos que estava ali buscando a sorte na cidade grande, né? E ela passou por ele assim e ele enlouqueceu né e mar, tentou marcar um encontro com ela e tal e ela não foi eu até li na, na internet o, o como ele depois respondeu a ela essa essa falta do encontro deixa eu procurar aqui para te mostrar pronto encontrei ele diz assim eu posso estar cego. Fitei por muito tempo uma cabeça coberta de cabelos castanho avermelhados e decidi que não era tua. Voltei para casa bem deprimido. Gostaria de marcar um encontro, mas talvez não te convenha. Espero que tenhas a bondade de marcar um comigo, se não te esquecestes
1: de mim. Oh, que bonitinha. Sim, eu também vi isso. É, aí, então, houve um primeiro encontro no Porto, né? Onde a intimidade entre os dois se fez. E pela primeira vez ele provou do toque gratuito de uma mulher. Porque antes ele só se relacionava com prostitutas. O que era extremamente comum na época. Mas eu acho que o bonito dessa história é que, tipo... Ao invés de, do Joyce ele rejeitar... É ela pela sua liberdade sexual ele simplesmente ficou completamente apaixonado por ela né e após quatro meses eles retornaram ao mesmo porto e viajaram juntos para a Europa e esse 16 de junho foi tão marcante na vida dele era tão marcante é, Ulisses inclusive tem muita relação com, com os dois né é, e o livro ele relata toda a história do, do, do principal né que é o Leopold Bloom é, apenas nesse dia do dia 16 é uma narrativa que dizem, né, e pelo que eu já li extremamente interessante empolgante e muito bem construída
0: menino dizem que o pai dele quando soube que ele tinha fugido com ela com a jovem de Go Away ele disse barnacle ela nunca vai deixá-lo por certo achando que era por interesse dela, né e, mas o incrível é que isso realmente não aconteceu. Ela nunca deixou Joyce, mas porque ela era um equilíbrio na vida dele. Menina, a, assim, eu li que, tem, que ela ia buscar Joyce tarde da noite, dos pubs, enquanto ele estava lá conversando, ouvindo baladas inglesas e esperando sempre mais uma dose. Mas aí, quando ela não convencia ele a ir embora com ela, ela ameaçava ele a abandonar ele. E aí ele ia, né? Eu só sei que essa mulher aguentou firme é, com esse homem durante décadas de pobreza, rejeição literária, né? Que ele teve, um sentimento de frustração que ele tinha muito grande. Se sentia expatriado, né? Como se a Irlanda não o valorizasse alguém sem raízes. Tanto que ele dizia, chamava ela como a pequena Irlanda dele, né? Além disso tudo, ele ainda tiveram um filho que se tornou alcoólatra e uma filha que era considerada que tinha problemas é, mentais, né? Então, não foi fácil realmente a vida dessa mulher. <música> Eita, Helri, desculpa aí, eu falei que o rapaz era alcoólatra e eu me lembrei em seguida que a gente não deve usar esse termo, né? Porque alcoólatra significa quem adora álcool. E não é bonito a gente chamar uma pessoa é, que sofre de um vício, né? De uma doença, de um vício dessa forma. Então o rapaz era alcoólico ou alcoolista, como é correto falar, né?
1: sim. Inclusive, tem um escritor canadense, ele é professor de literatura também, o Steve King, que diz que ela foi a âncora na vida de um errante, né? Que o errante era ele. Então, ela auxiliou muito ele durante todo esse processo e ela foi extremamente importante.
0: É, e como sempre, né? Ele foi considerado brilhante e essa mulher teve seu valor esquecido ou então. É, taxada de inculta de não merecedora deste grande homem até que Branda Maddox é, foi escrever uma biografia chamada Nora e pôde demonstrar ao mundo o valor que tinha essa mulher qual foi a barra que ela aguentou e para completar ele ainda tinha ciúmes enlouquecidos dela né? que por sinal ele atraiu mas pelo que eu li, não se tem notícias de que ela fez o mesmo. E essas cartas que eles trocavam era justamente uma forma deles dois se manterem unidos sexualmente, que a relação deles física era algo muito forte, né? Então quando eles estavam separados, nas poucas ocasiões em que eles estiveram separados, é, é, por questões de trabalho e tal, ele ele se escrevia, né, embora ele escrevesse cartas muito maiores, parece que só as cartas dele é, ficaram. Eu li só um pequeno trechinho, assim, de uma carta que ela tinha escrito a ele, mas já encontrei várias cartas dele para ela, né, e já ouvi uma matéria que somente as cartas dele sobreviveram, né, Restaram, né? Sobreviveram. Restaram na história.
1: Sim, Vera. E como Ulisses é um romance que essa relação ela se mescla com a ficção, não é à toa que esse livro ele foi taxado de pornográfico exatamente por essas cartas que ele trocava de maneira muito tórrida com ela é, e de maneira também muito explícita, ele acabou sendo proibido na, na Irlanda até 1960. Hoje a Dublin do livro é uma chave de interpretação para que se entenda a própria Dublin real, seus mistérios, suas características. Pelo que eu já ouvi falar da crítica do livro, é um livro muito bem construído é, e tem uma relação muito forte com a própria história do, do, do autor né? e também da, da própria Nora.
0: Eu fui buscar aqui nos meus registros porque eu fiz uma pesquisa grande assim, sobre ela, essas relações dele com essas cartas. E aí eu tinha anotado o único lugar que eu encontrei um pedacinho da carta dela. E, e encontrei agora. Vou te dizer, vou ler o pedacinho que, ela, que tem que ela escreveu para ele: que é assim. Parece que eu estou sempre na tua companhia. Sob todas as variedades de circunstâncias possíveis, falando contigo, caminhando contigo, te encontrando de repente em diferentes lugares. Até que eu me pergunto se o meu espírito não deixou meu corpo no sono e saiu te buscando. Oh, muito
1: fofa. Sabe o que eu estava pensando, Vera? Grave logo uma carta pro Loucos por Literatura, pra animar esse pessoal. Quem sabe até animar você também, pra poder, ambos, né, você e as pessoas, começarem a ler o romance. Quem sabe até junho a gente faz aqui um especial sobre o Bloomsday, fala sobre o livro, enfim. Bom, agora sim, cuidado, viu? Porque esse não é um programa somente pra adultos, é pra criança também. Então a gente precisa ter cuidado a respeito do que é que a gente vai falar, né? Se a gente vai ler um trecho que seja pelo menos um trecho menos polêmico.
0: <risos> tá certo, eu vou ter cuidado na escolha das cartas. Beijinho. Desgastei o teu amor. Hoje não me atrevo a encabeçar esta carta com qualquer nome carinhoso. Li a tua carta e passei o dia a sentir-me como um rafeiro que tivesse levado uma chibatada no focinho. Já não durmo há dois dias e tenho andado a vaguear pelas ruas como um cão vadio cuja dona o expulsou de casa achicotada. As tuas palavras são dignas de uma rainha. Jamais esquecerei, em toda a minha vida, a serena dignidade da tua carta, a sua tristeza e desdém, e a completa humilhação que me causou. Perdi a tua estima, Desgastei o teu amor, abandona-me então, afasta de mim os teus filhos, livra-os da maldição da minha presença, deixa-me voltar ao lodaçal de onde provenho, esquece-me e esquece as minhas palavras rucas, volta para a tua vida e deixa-me ir só para a minha ruína. É um erro viveres com uma besta imunda como eu ou permitires que os teus filhos sejam tocados pelas minhas mãos. Age com a coragem que sempre demonstraste. Se decidires deixar-me repugnada eu saberei suportá-lo como um homem ciente de que o mereço mil vezes e ceder Dois terços do meu rendimento Começa a compreender Matei o teu amor Enchi-te de repugnância E desprezo por mim Deixa-me agora Entregue as coisas E as companhias que eu tanto apreciava Não me vou queixar Não tenho direito de me queixar Nem de erguer a vista para ti desacreditei Dei-me por completo aos teus olhos. Deixa-me. É uma desonra e uma vergonha para ti viveres com um vil miserável como eu. Age corajosamente e deixa-me. Tu deste-me o melhor que havia no mundo. Mas foi o mesmo que deitar pérolas a porcos. Se me abandonares, viverei para sempre com a tua recordação, mais sagrada para mim do que Deus. Rezarei a ti. Nora, guarda alguma boa recordação do pobre desgraçado que te desonrou com o seu amor. Pensa que os teus lábios o beijaram e que os teus cabelos caíram sobre ele e que os teus braços o abraçaram. Não vou assinar o meu nome, porque é o nome pelo qual me chamavas quando me amavas, e honravas e me entregavas a tua alma terna e jovem, para que eu a magoasse e traísse. James Joyce, 18 de novembro de 1909 A gente fica por hoje
1: Grande abraço
0: Te esperamos no próximo Papapô
1: E até a próxima semana
0: Viva a Nora E até breve
3: O Papapô é produzido, roteirizado e apresentado por Vera Pinto Este episódio contou com roteiria e apresentação de Elri Costa A edição é realizada por Hanna Nérico Natália Araújo faz a coordenação digital já a edição dos vídeos do nosso canal do YouTube é da Priscila Simas, que também é assistente de produção. Neste episódio lemos Cartas de James Joyce a Nora, intitulada Desgastei o Teu Amor, disponível no site citador.pt. As músicas ouvidas neste episódio foram Please, Mr. Postman interpretada por The Carpenters, Galloway Girl interpretada por Steve Earle, I Rush Into Your Arms interpretada por Rita Connolly. E as demais músicas e efeitos são da biblioteca de áudio do YouTube e também do site freesound.org. O papapô é gravar e editar em casa, preservando o distanciamento social e mantendo as relações vivas.
1: Papapô, ah, papapô. Papapô. Ah, papapô, papapô,
3: papapô,
2: papapô, papapô, yes.